1: Alle lidstaten van de Europese Unie moeten hun conceptbegroting inleveren. En de vraag is of Italië zich iets heeft aangetrokken van de kritiek van de Europese Commissie. Die oordeelde eerder hard over de Italiaanse plannen om het begrotingstekort verder op te laten lopen. Dat bespreken we met het economenpanel vandaag. Bestaat dat uit Bert Kolijn, econoom bij ING, Sylvester Eifinger, hoogleraar financiële economie aan de Tilburg University. En Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank in Nederland. Welkom. En ook nog te gast is mijn zakenpartner van vandaag, Maria van der Heijden. Over de Italiaanse begroting. De Europese Commissie dreigde met boetes en ook met een aanpassing in de begroting, die dan van Brussel zou worden opgelegd als Italië die plannen niet zou aanpassen. Heeft zo'n dreigement effect, Sylvester? Ja, uh, uh, yeah,
2: uh, put your money where your mouth is, zou ik willen zeggen. Kijk, het grote probleem is natuurlijk geweest: er zijn al vaker dreigementen geweest richting Italië. Sterker nog, we zijn al ongeveer zes, misschien wel acht of tien jaar bezig. En op een zeker moment is er natuurlijk iets gebeurd en dat was namelijk de uh, ingreep van de ECB hè, met uh, whatever it takes. Draghi, ja, die, die Draghi 27, whatever it takes, de quantitative easing. Ja, en dat heeft natuurlijk, de bedoeling was om Italië tijd te geven om de hervormingen door te voeren, om de non-performing loans, de rommel op die bankbalansen op te ruimen, is niet gebeurd is niet gebeurd. En nu zit een regering die eigenlijk zegt... nou, we hebben er eigenlijk maling aan. En dat is natuurlijk... en dan zie je gewoon dat op een zeker moment... ja, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Maar dat, dat is verleden?
1: In. Wat gaat er in het heden gebeuren? Komt er een moment dat die dreigementen ook daadwerkelijk worden waargemaakt? Dat er een boete komt? Dat er wordt ingegrepen vanuit Brussel? Of is dat toch nog altijd een stap?
3: Dat zou
2: men moeten doen. Thomas, maar zon het gaat veel te lang
3: doen. duren. Dat is een beetje het probleem. Het is de die processen die zijn zo ingezet dat er nu dan de komende weken gaat heen en weer gepingpongt worden. Italië dient vandaag de begroting in. Dan heeft de commissie ik geloof twee of drie weken om daarop te reageren. Uh, daar heeft Rome dan weer tijd om te reageren. En zo gaat dat verder. En ben je echt een hele tijd gaat er tussen zitten voordat er uh, een boete uitgedeeld zou kunnen worden. Waar Italië maar het zich gaat meer zoert Het, het als zou boet. Als het gaat. Zeker gezien het feit dat we natuurlijk in ja. mei verkiezingen hebben voor het Europees Parlement. Zal Brussel daar de tanden moeten laten zien. Om te laten zien dat het niet zomaar, uh, uh, zomaar wat zegt. Dat is absoluut het geval. Ik denk dat Italië wel eerder last gaat krijgen van financiële markten. Ja. Um, ja. Dat is waarschijnlijk. He, de, de boete die ze gaan betalen. Want die dat wordt, is eigenlijk al gaande. Precies, die wordt bijna in real-time uitgedeeld. Ja. Uh, de financiële markten die, uh, zorgen ervoor dat die rentes nu al een stuk hoger liggen op Italiaans staatspapier. Waardoor uh, de schuld van Italië. Dus eigenlijk, dus eigenlijk als waarde begint te worden. Op het moment dat markten het niet meer vertrouwen... dan zou het echt wel kunnen zijn dat die rentes wat steviger omhoog gaan. En dat is, uh, zou Italië dan veel meer problemen op kunnen leveren... dan een boete van maximaal 3 miljard die de Europese Commissie op kan leggen.
0: Ja, die rente is natuurlijk... Uh al lager dan het in Italië in het verleden vaak is geweest. Dus misschien dat zij naar die, uh, die grafieken kijken... en zeggen van, mo, valt nog wel mee. We hebben tijden gehad waar het veel hoger was. Maar als je dan toch even gaat rekenen... dan zie je dat um, met een um, rente, zeg maar ergens boven de 3%. Niet ja. Precies duidelijk waar, maar als je richting de vier gaat... dan zit je toch in een zone waar... je dan de schuld zeg maar, op zichzelf begint op te bouwen... en in een soort um, explosief traject terecht zou kunnen komen. En dat betekent nou, als je dan uh, de markten bent... dan denk je van, nou, als we het zo ver zijn... dan moet ik nog meer rente eisen voor, uh, voor mijn staatsobligaties in Italië. Dan gaat de rente nog verder omhoog. En dan loopt het proces een beetje uit de hand. En dat is dus natuurlijk wat min of meer tijdens de... of een deel van wat er gebeurde tijdens de Europa crisis of de eurocrisis, uh, waar en... alweer angstvallig en... vaak naar wordt verwezen. Ja, want het is een reëel gevaar. Ja, als, je, je, kijk, als je daar het... die zone intipt, zeg maar, ja. dan, dan kan het gebeuren.
2: Kijk, uh, Griekenland doe je nog in je broekzak... He, het, nou ja, heb je wel nou, wat broekzak je nodig, desprek, maar het alles. komt nog in de broekzak, om maar zo te zeggen. Uh, Italië doe je niet in de broekzak. Daarvan is en al en gezegd, da dat valt niet te redden, dat, dat gaat mis. Dat valt niet te redden, dus met andere woorden, dit is nu serieus. Nu wordt het systeem echt getest. En natuurlijk, uh, die rentes gaan omhoog, dat is allemaal waar. Maar ik kan me nog herinneren, toen uh, Renzi nog premier was, toen de rentes omlaag gingen vanwege quantitative easing, weet je wat hij toen zei? Zei die nou, we hoeven die hervorming eigenlijk niet meer door te voeren. Want kijk eens hoe, hoe succesvol zijn de rentes dalen. Dat kwam natuurlijk door de ECB. Ja, het is maar hoe je de causaliteit legt. Hè? En dat noemde de economist Italian Job geen film, maar het is real, real, real uh, time gebeurd. En je ziet dus gewoon dus dat uh, die gaan toch tot het gaatje. En dan zal een moment
1: moeten komen dat men inderdaad gewoon de tanden laat zien. Hoe geloofwaardig is dat als het, dat, dat soort dreigementen voor een deel worden geuit... door bestuurders, door parlementariërs uit landen... waarin ook niet altijd even nauwkeurig met de regels is omgesprongen? Nou, je, maar iemand als Macron, Emmanuel Macron
2: die beseft donders goed dat als men dit doorlaat gaan... dat dus ook de voortgang van de Europese integratie... die Macron met Merkel hopelijk nog uh, voor elkaar krijgt... Uh, dat is ook uh, wat onzekerder geworden na de laatste CSU-verkiezingen... Dat, uh, zeg maar dat Macron gewoon heel erg beseft wat hier op het spel staat. En als Frankrijk inderdaad zegt... Ozee, oh, ik ben nou eens mooi geweest. Frankrijk en Duitsland, dat is toch de as? Uh, als die zeggen het is genoeg geweest, dan gaat er toch echt wel wat gebeuren. Ja,
0: zij zijn niet degene die Italië financieren. Het zijn de markten. Uh, en, en, dus het is eigenlijk een spel tussen de politiek en de markt uiteindelijk. Kijk, je kan een boete opleggen op een land die al heel veel schuld heeft. Wat heeft dat voor zin? Ja. Um, hard roepen vanuit Noord-Europa maakt, maakt de, de, de politiek in Italië alleen maar uh, bozer en meer bereid om, om uh, zeg maar de EU uh, te, links te laten liggen en hun eigen weg in te
1: gaan. Het maar is dat zo uit... als je ook de risico's in kaart brengt? Want ik heb ook al mensen gesproken die zeggen, er wordt nu nog eventjes hard spel gespeeld. Relatief nieuwe regering die nog even moet laten zien, een stem op ons is iets waard geweest. Maar uiteindelijk zullen ze ook bezwijken onder alle rampscenario's die hier al worden geschetst.
0: Nou, ik denk, maar nogmaals, voornamelijk omdat de markt. dat is waar ze hun geld vandaan moeten halen. En als ja. die rente te hoog wordt, dan wordt het niet meer houdbaar. Dat is het fundamentele probleem. De rest van Europa. ja, we kunnen, we kunnen zeggen wat we willen. maar er zijn weinig middelen om daadwerkelijk iets af te dwingen. Totdat Italië uh, echt. De, uh, aan moet kloppen bij Europese uh, fondsen om, um, ja. om, om te betalen. De markten zullen is de eerste plek zijn waar de, waar de ja. Italianen aan gaan. Maar men heeft dus
2: één probleem met Italië. Het houderschap van Italiaanse bonds, staatsobligatie... is vooral in nationale handen. Dus dat betekent dat de internationale discipline... iets minder zal zijn dat als dat houderschap ook zeg maar, internationaal... Veel sterker. Nou, ja, tegelijkertijd betekent
3: het ook dat, dat de Italianen... natuurlijk dan zelf ja, uh, de pijn voelen. Precies, ja, dus, ja, ja, dus dat, dat zou ook Zeker. wellicht... inderdaad voor Zeker. de regering iets, uh, iets kunnen helpen. Ja, het is wel interessant natuurlijk wat er vandaag... ook uit die plannen komt, want hè, er staat eigenlijk... al wel min of meer vast, of het zo, voor aangekondigd dat de begrotingstekort op 2,4 uitkomt. Maar uh, er wordt nog geschoven met posten... en het is dan wel aardig om te zien... of de Italianen nou eigenlijk... Hè, het, het meeste van het geld uit gaan geven aan... Ja, laten we het maar de douceurtjes noemen... Uh, uh, naar de, de achterban van. Zoals pensioenen, zoals het basisinkomen. basisinkomen, vlak vlaktax, um, uh, wat, wat genoemd wordt. Um, of dat er ook structureel geïnvesteerd wordt. Want kijk, het is natuurlijk wel belangrijk voor Brussel. op het moment dat er investeringen in digitalisering. maar misschien ook in de infrastructuur. zeker ook na de, de brug in Genua, die, um, uh, die in elkaar gestort is. een vrij relevant en actueel thema. Schuld van Europa,
1: volgens sommige Italiaanse
3: politici. <laughs> dat, is, dat zou zomaar ongetwijfeld, zo, zou ongetwijfeld het geval zijn. Maar, maar op het moment dat daarin geïnvesteerd wordt dan is er een betere case te maken... dat dat de Italiaanse structurele groei uh, zou gaan helpen... dan uh, dat we het hebben over de voorstellen... die nu zo prominent in het nieuws geweest zijn. Um, en, en daar moeten we het van hebben uiteindelijk. Uh, schuld wordt
0: uiteindelijk draagbaar doordat je je economie groter maakt. En het grote probleem met Italië is nooit echt... dat ze hun, hun uh, be, uh, begrotingsbalans niet op orde kunnen hebben houden. Want ze hebben heel vaak een primaire overschot gehad. Dus als ja. je de rente niet meeneemt, dan hebben ze een overschot. Dat hebben ze al heel lang. Uh, alleen ja, de groei komt niet op gang. De economie wil gewoon niet uh, uh, op over hele lange termijn, crisis of geen crisis, wil gewoon niet echt groeien. En... Maar dat komt door de hervormingen.
2: En die hervormingen die zijn in de koelkast gegaan op het moment toen uh, de ECB met quantitative easing begon. Met het opkoopprogramma. En daarmee is, is eigenlijk de prikkel verdwenen voor de hervormingen. De Italian Job,
3: ik. Maar ook voor het opruimen van non-performing loans. Ja, Renzi die... had toch ook nog wel een paar dingen die hij wilde doen. Omdat het politieke ja, systeem maar er niet dus veel ingewikkeld. van gekomen, bent. Ja, het is ook zo omdat hij zijn lot verbond aan, dat, uh, aan dat grondwettelijk referendum. En daar toen genoeg tegenstand tegen hem voor was. Ja, ja. En eigenlijk is dat, is dat is zonde heel, jammer. Ja, nou, heel nu, jammer.
1: Nu zijn er uh, mensen ja. die zeggen die spanningen die lopen op. En we zouden toch ook eens dat stabiliteit- en dat groeipact tegen het licht moeten houden. We zouden de regels rondom dat pak moeten veranderen. En onder andere die 60%, die 3%, die percentage die Nederland allemaal uit het hoofd kent, vinden we allemaal belangrijk. Zou dit het moment zijn om dat allemaal aan te pakken?
2: Ik zou je een even één een ervaring telen. Ik loop al erg lang mee. Zoals jullie weten, ik was speciaal adviseur van de Europese Commissie bij DG ECFIN in 2004-2005 met Marco Boetie, de huidige directeur-generaal. En wij werden geacht voorstellen te doen, een white paper te schrijven... over de hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact. 2004, hè? 2004, 2005. Hè? De, 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 de Fransen en de Duitsers onder Schreuder en de Italianen... die hadden lak aan het uh, SGP en het Stabiliteits- en Groeipact. En wij hadden twee voorstellen. Eén was flexibiliteit, daar bedoelden we niet mee handjeslichten... gewoon structureel overschot en tekort. Hè? Dus gecorrigeerd, geschoon voor de correctuur. Dat heeft het gehaald. En het tweede wat wij wouden, was enforcement. Het heeft heel even in het concept van de uh, Europese grondwet gestaan. Wat bedoel je met enforcement? Enforcement, afdwingbaarheid. Dus okay. met andere woorden, nu is qualified majority. Dus twee derde meerderheid. Wat wij zeiden, er moet eigenlijk unanimiteit zijn. Dus als op dat moment het vingertje van Gerrit Salm... zeg maar omhoog ging van ik verbied jullie... Dat was dan voldoende om op een zeker moment die sancties af te dingen. Heeft het niet gehaald? En waarom niet? Omdat de grote landen toen
1: tegengestemd hebben. Helaas. En gaat er nu iets anders gebeuren? Gaat het nu wel misschien de keuring door? Uh, je moet van die qualified majority uh, af.
2: Quali uh, omdat de grote landen in die qualified majority, die tweede hele meerderheid, te grote stem hebben. Dus je moet eigenlijk naar een systeem dat je zegt van luister eens... we kunnen alleen maar afwijken van de regels als er unanimiteit is. En dat betekent eigenlijk dat dat dan niet meer kan.
0: Maar wat doe je dan? Als je, ja, je kan zeggen dat iets afdwingbaar is, maar hoe, hoe beboet je een Italië? Uh, heeft de dat zin?
2: De regels zijn er. Alleen het gaat om de afdwingen, het afdwingen van boetes. Maar wie stuur je boetes. dan om de
0: rekening te halen? Als ja, je... nee,
2: het, het systeem <laughs> is er. Ja, de dat... excessive deficit procedure voorziet in het systeem. Alleen het is een politieke beslissing die met qualified majority moet worden genomen
1: om het af te dwingen. We gaan het hebben over het economische en maatschappelijke belang van multinationals. Want dat is groter dan velen denken. Bleek eind vorige week uit onderzoek van het CBS. In 2016 kwam ongeveer een derde van de toegevoegde waarde in de
3: economie door multinationals. Bert, is dat een opsteker voor Rutte? Um, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dit is, uh, in, uh, in veel landen is dat het geval. Uh, dat multinationals nou eenmaal uh, uh, ja, een groot onderdeel van de economie uitmaken. En in Nederland is dat, is dat zeker zo. Want we hebben er gewoon een heel aantal. Als je dat vergelijkt met uh, een land als België bijvoorbeeld. Ja, dat is, uh, die hebben een, een, uh, een stuk minder van die echte grote bedrijven. Dan dat wij het
1: is niet zo, niet zo spannend. Ik las in de Volkskrant een column van Frank Alshove. Die zegt ja, dat het grootbedrijf een grote hap van de productie en de werkgelegenheid voor zijn rekening neemt. Dat is bijna tautologisch. Ja, het is wel leuk om te kijken van, van wie
0: is dat groot bedrijf dan? Kijk, want mensen denken aan multinationals. En ze denken dan, dan hebben we het over ja, Unilever en andere dat soort bedrijven. Eh, maar als we hier naar kijken, dan gaat het over alle bedrijven... die zeg maar of een vestiging hebben in Nederland of in het buitenland. En als, en als je kijkt naar welke multinationals nou een hele grote bijdrage leveren... of een groter dan je zou verwachten... Eh, dan zijn het de buitenlandse bedrijven die in Nederland dingen doen. En dat is nou niet waar we het de hele tijd over hebben nee. gehad... met de dividendbelasting. Nee. Nee. Dus je zou hier ook kunnen uit kunnen halen van... Het, het maakt eigenlijk niet uit of het nou een Nederlandse... of een buitenlandse eigenaar is. Het gaat erom, zitten ze hier en doen ze hier nuttige dingen. En die buitenlandse bedrijven... of die, 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 die bedrijven die in het buitenlandse bezit zijn... Ja, die doen relatief goed. Die zijn productiever... Die, uh, dan, dan vergelijkbare bedrijven vanuit Nederland. Uh, dus je mag eigenlijk wel zeggen... het gaat er niet zozeer over of het nou gevestigd is in de juridische zin in Nederland of niet. Het gaat erover, wat voor bedrijven komen hierheen? Doen ze nuttige dingen? Ja, waar hebben we het dan over? Nuttige dingen, ja. want het gaat hier over toegevoegde waarde voor de economie. Hoe meet je dat? Ja, dat is letterlijk een, een hoeveel uh, extra productie er komt uit die bedrijven. Dus dat is de BBP-definitie van, van, van waarde toevoegen. Maar, maar er
2: zit wel één probleempje bij, Menno. Uh, multinationals, die hebben interne verrekenprijs. Dus met andere woorden, van de interne verrekenprijs van de multinational at arm's length, zoals dat eigenlijk hoort te gebeuren. Maar die kunnen daar manipuleren. Dus je kunt productie laten neerslaan... in landen die een laag belastingtarief hebben. Denk aan Ierland. Microsoft, Dell. Waarom sloeg zoveel van de productie in Ierland neer omdat men minder belasting wou betalen. En dat kan een multinational doen. En ik wil eigenlijk, als ik eventjes toch naar wat donderdag gebeurd is... dat is toch wel heel interessant, er is een commentaar van het FD aangeweid. Bedrijfselite moet de boer op met woord en daad. Nou, toen zijn de presidentcommissarissen van de AEX-fondsen... bij onze minister-president op bezoek geweest in het Catshuis. Dat zijn ze in busjes geweest, niet in hun Audi's
1: en Mercedes. Nee, ze moesten de achterbank delen.
2: Nou, ik had liever gezien dat ze op de, op de fiets waren gegaan.
1: Ja, dat heeft dat, het was, was nog
2: nederig geweest, <laughs> op de fiets. Nee, maar als je nou echt nederig uit wil uitschalen, moet je dat doen. En wat er gebeurd is, maar ik ben er niet bij geweest... de, de minister-president, Mark Rutte... die dus enorm veel politiek kapitaal verbonden heeft aan die dividendbelasting die heeft de heren en uh, misschien ook dames... was geen dame bij. was geen dame bij. Nou, uh, de mantel uitgeveegd. En terecht, terecht. Want wat er gebeurd is natuurlijk... is men heeft gewoon een aantal dingen gedaan... waarbij men gewoon de politiek de schuld heeft gegeven. Men heeft aangetoond dat men weinig gevoel heeft... kijk nou Unilever, voor politieke sensitiviteit. Hoe moeten politici op een zijkant met zo'n maatregel. Ah, nou, politieke we hebben dat sensib
1: sensibiliteit, daar kunnen we ook over Mark Rutte de afgelopen nou, maanden Nou, Nee, hem ik vind, ik vind,
2: he? nee hij, heeft, hij heeft het heel moeilijk gehad, maar ik bedoel, hij heeft toch die maatregel, je kunt over volgens mij. hij de heeft de hem verdedigd maanden. omdat hij een gegeerakkoord.
3: <laughs> nou, ja. daar is hij heel consequent in geweest. Maar in deze discussie vind ik het ook interessant wat jullie precies onder me economisch verstaan. Uh, want het ging al even over het economisch en het maatschappelijke uh, belang. Dus of het nou een multinational, van buiten, of he, het, het gaat ervoor. Vooral omdat je dat meeneemt, zeg maar, in, in het ondernemerschap. Uh, de vraag is altijd wel van hoe dat gewaardeerd wordt. Hè? Dus dat is een soort lange termijn focus. Ben ik even benieuwd naar hoe jullie daarna kijken vanuit. Uh, uh, ik, nou, de, nou, ik,
2: ik, vind, ik ben een stakeholderdenker. Ik weet niet wat jullie zijn. Ah, nou, dus als je niet... shareholder. Value.
0: Nou, als je kijkt, nee, inderdaad, maar het gaat, het gaat hier in dit rapport van het CBS. Kijken ze gewoon naar. Als we kijken naar bedrijven in Nederland. die een multinational karakter hebben. Dan heb je de twee soorten. Je hebt degenen die Nederland zijn en hier dingen doen en in het buitenland. Die hebben ze uit buitenlanders zijn en die ook hier dingen doen. En dan zie je gewoon dat het belangrijkste is wat ze hier doen. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Niet of het een buitenlandse bezit is of een binnenlandse bezit. En als je dan kijkt naar die buitenlandse bedrijven... of bu uh, bedrijven die van buitenlanders zijn, wat ze in Nederland doen... Mooie dingen, in ieder geval, in de zin, kijk naar hoe productief ze zijn. Ze zijn relatief productief. Ze exporteren relatief veel. Ze doen relatief uh, veel uh, research en development. Ja. Het zijn allemaal dingen die nuttig zijn. En, en dat is eigenlijk een hele andere discussie dan over die dividendbelasting. Want die gaat over: um, maak ik het aantrekkelijk om een juridische vestiging in Nederland te hebben? Ja. En ja. Dit, dit vind ik wat ik goed vind aan het rapport, is het teruggezoomd op de werkelijke vraag. Dus het gaat erom wat, wat doe je in Nederland, niet van wie
1: ben je. En, en, be ja, Bert, wilde het ook nog even aan het woord laten?
3: Ja, nee, ik denk dat dat, dat dat absoluut belangrijk is. Het is daarnaast is dus volgens mij inderdaad ook belangrijk van hem. Misschien niet eens van uh, wat zijn nu de grootste bedrijven, maar voornamelijk ook wat zijn de bedrijven die het snelst aan het groeien zijn. En wat dat betreft is het zo dat, uh, uh, hè, dat Nederland natuurlijk een aantal succesverhalen heeft van bedrijven die vooral hè, in de technologie sector, regio Eindhoven, snel gegroeid zijn, de hè, ASML's, noem het maar. Uh, maar dat daar uh, hè, misschien nog wel meer opvolging op zou, uh, zou mogen komen. In, en dat, dat je wat meer doorspoeling zou krijgen met de digitale revolutie, met ja. andere bedrijven. En Weet je, grappig, en daar goed. zou
2: ik mee eigenlijk... ik was altijd al heel lang voorstander van bronbelasting. En waarom bronbelasting niet, dividendbelasting alleen op aandelen? Elk Europees land, behalve dan het VK nu, vanwege brexit... dat heeft een hele aparte reden... Alle Europese landen hebben een bronbelasting voor niet ingezet op aandelen, ja. op obligatie en royalties. Dus hier zit ergens een toren waar al die brievenbusfirma's zijn voor U2 en de Stones. Die betalen geen belasting, die betalen geen belasting. Ik bedoel, als je dus zoals elk fatsoenlijk Europees land een bronbelasting invoert, heb je een hele brede belastingbasis op aandelen, obligatie en royalties. En kun je de tarieven ook gematigd houden. Dat was natuurlijk een veel beter variant. Maar ja, op een zeker moment is dit in het regeerakkoord gekomen. En dat begrijp ik wel. En dat moet men verdedigen. En totdat op een zeker moment dus een van die bedrijven... die daarvoor gelobbyd heeft, Unilever... op een zeker moment dat niet in stemming durft te brengen... vanwege de Britse aandeelhouders. Ja, dat is... Maar je moet wel even zeggen dat de politiek met een regeerakkoord, heel veel politiek kapitaal daarin uh, heeft geïnvesteerd.
1: Ik ga van het Nederlandse regeerakkoord nog even heel kort naar uh, het wereldtoneel, de handelsoorlog. Amerika maakt zich al een tijdje zorgen over China en de Chinese yuan. Het zou een manier zijn om die te devalueren... om het effect van de Amerikaanse invoerheffing op Chinese producten snel ongedaan te maken. verloor dit jaar al 10 ten opzichte van de dollar. Is hier misschien wel opzet in het spel? Nou...
0: De Chinezen die hebben
1: middelen... Eh,
0: om inderdaad hun wisselkoers te beïnvloeden, Maar waarschijnlijk zetten ze die nu in... om te zorgen dat die minder hard omlaag gaat... <lacht> dan die anders was gegaan. Uh, want ja, wat heb je? China die uh, krijgt een uh, dreiging van een enorme handelsoorlog... die hun export aantast. Elk land die een, een vrije wisselkoers zou hebben... zou onder die omstandigheden... een flinke depreciatie van hun munt ja. zien. Ja. Um, alleen zij hebben, omdat ze kapitaalcontroles hebben... en wat andere middelen... hebben ze iets meer de ruimte om daar een rem op te zetten. Maar ik denk... Niet dat we hier hebben over een situatie nu, in ieder geval,
3: waarin China zeg maar, hun punt probeert te halen. De zorgen om de Chinese economie zijn ook zelfs nog wel breder dan alleen die handelsoorlog, natuurlijk. De cijfers zijn niet, niet geweldig geweest. Je ziet dat de Chinezen die zijn nu de regels omtrent kapitaal voor banken wat aan het versoepelen Wat toch ook een teken is dat de Chinezen zelf ook zorgen richting de toekomst ja, voor de groei hebben. Dat, het maar draaien, dat die economische natuurlijk. groei blijft draaien. Exact. Dus, dus de, de Chinese zorgen zijn eigenlijk breder dan dat. Um, we hebben natuurlijk ook gezien dat de VS dit deed ten opzichte van Turkije. Toen eh, Turkije in een negatieve spiraal raakte... Eh, dat ze daar ook nog extra sancties oplegden vanwege de depreciërende lira. Eh, ik geloof niet dat dat hier inderdaad... De, de, dat lijkt me eerder de, de parallel dan dat het een, een interventie is.
2: Ja, en er is nog iets anders. Uh, landen die een grote exportsector hebben... dat geldt voor China, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld Japan in het verleden. Dertig jaar geleden, ik weet het nog... Ik bedoel, ik heb bij de Bank of Japan gewerkt. Wat was het belangrijkste instrument? Niet het monetair beleid, niet de interne waarde, de externe waarde. Het ging om de wisselkoers, de reële wisselkoers. En die landen die dus een grote exportsector... die hebben altijd enorm belang om hun reële wisselkoers de terms of trade, de, de ruilvoed, om die te, te stabiliseren. En daar hebben, ze hebben grote reserves, dus ze kunnen het doen. Ze hebben er enorm behoefte aan, omdat ze een grote exportsector hebben. Dus wat Chinezen nu doen, is precies hetzelfde... wat de Japanners 30, 40 jaar geleden ook al hebben uitgevonden. Dus niets nieuws onder de
1: zon. De geschiedenis herhaalt zich en het economenpanel ook uh, bij BNR. En anders een nieuwe aflevering ja. volgende week maandag. Dank voor jullie komst. Bert Colijn, econoom bij ING. Sylvester Eijvinger, verbonden aan de Tilburg University... en Menno Middeldorp van de Rabobank. En ook hartelijk dank aan mijn zakenpartner van vandaag... Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland...